0: Det er sådan en diskussion, vi har, som vi havde lidt tidligere i vores karriere. Er det egentlig okay, at vi stiller os op på den her ølkasse og siger, hvordan vi synes tingene er, når vi ikke har gennemlevet smerte? Altså er det overhovedet okay? Må en kunstner godt være glad som udgangspunkt?
1: Velkommen til endnu en Mediano Music podcast. Mit navn er som altid Jan Eriksen, og denne gang har jeg taget bilen og kørt en tur til Christianshavn. Så er det jo en bydel, der har sin egen rolle i den danske rockhistorie. Det er nærmest præcis 50 år siden Gasolins første album udkom. Men det er jo så ikke det, vi skal snakke om i dag. Jeg er på besøg hos Lau Højen i Carbac Nords studie på Christianshavn. Lige for øjeblikket er Lau aktiv som solist også, men... Der ikke mere, end at bandet stadigvæk består. Tak fordi jeg må kigge forbi dig. Selv tak. Tak fordi du gad at komme. Selvfølgelig. Øhm, du, skal, du har udsendt nogle singler her på det seneste, og skal på solo til efteråret. Ja. Øhm, og der kommer en EP på et eller andet tidspunkt, er det rigtigt?
0: Ja, jeg tror måske, at den plan er ændret til, at det bare bliver til et album til
1: Ja, okay. Jeg havde
0: en plan om at udgive en EP først, og samle nogle af sangene, og så samle det sammen til et stort album til sidst. Men jeg tror faktisk bare, at det bliver singler, indtil det bliver til et album.
1: Ja. i efteråret. Yes, til efteråret samtidig med din turné. Ja, derinde. lige præcis. Og, og, og det er også vigtigt at understrege, som jeg gjorde indledningsvis, at, at dit band jo stadigvæk, eller der eksisterer stadig. Det, er... det må man sige. Altså, du har
0: jo virkelig fanget mig på et ret sjovt
1: tidspunkt, fordi jeg jo for
0: første gang ligesom har kastet mig ud i nogle solosange. Et soloprojekt. Det er nogle sange, der har ligget der rigtig, rigtig, rigtig længe. Og som også har været ind omkring Carbac North og lige sådan... Blive spillet for drengene, nogle af dem, øh, og vurderet, at okay, det, bliver, det bliver trods alt for stille til, til det, vi er gode til det, i bandet. Ikke? Øh, og lige så stille over årene, så er det sådan gået op for mig, at jeg tror nok, jeg er nødt til i virkeligheden at få det gjort færdigt, få det indspillet og få det udgivet. Og det sjove med det i forhold til Carbac North, det er, at mm, jeg kan lige pludselig se vores band en lille smule udefra, fordi jeg så prøver at arbejde med nogle andre sidder helt øh, med ansvaret selv øh, for at gøre alle sangene færdig. Sådan noget. Og det, det er jo gået op for mig, hvis ikke det skulle være klart før, hvor sindssygt et fedt det, <laughs> altså hvor nogle hvor fede folk i hvert fald, der er i vores bade. Ja, ja. øh, sindssygt dygtige, som alle sammen tager helt vildt meget ansvar, og
1: som alle sammen i princippet kunne lave deres egne soloprojekter. Men så meget, desto bedre er det jo næsten med en pause.
0: Ja, og det, og det er ikke engang en rigtig pause faktisk. Det, vi, så sent som i forgårs, sad vi i det her studie øh, og arbejder på, lige nu på en OL-sang. Så det, det er egentlig ikke en pause, det er mere bare sideløbende. Øh, og, og op til nu, så kan man spørge sig selv, hvad fanden har du så brugt tiden på, når du ikke har været i Carbac North op til nu? Og det er et godt spørgsmål. Jeg har lige fået stillet mig selv der.
1: Ja. Jamen, det er helt fint, du tager mit job. Jeg, jeg læner mig bare tilbage og drikker noget din af din
0: Men det Jeg tror, altså jeg har aldrig ligesom tænkt, det var en mulighed. Og jeg har altid været utrolig glad for vores band. Og jeg har altid tænkt, at alle gode idéer skulle ende der. Og det synes jeg sådan set stadigvæk, de skal. Der er bare, det er bare blevet mig klart,
1: at der er nogle
0: ting, der bare ikke passer
1: i et, et rockband. Ja. Det kommer vi tilbage til lidt senere. Ja. Øhm, indledningsvis hørte vi en smule af, af Daft Punk's The Son of Flynn. Mm. Den har jeg fundet på en playlist, er, du har lagt op på ja. Spotify. Nå, fedt. Dels kunne jeg godt lide, det er et instrumentalt nummer. Det er et godt nummer. Ja. Men øh, hvorfor har du vælt det til den? Jamen, altså Daft Punk
0: øh, er sådan en sjov øh, og afgørende øh, faktor, tror jeg. Både i mit liv, men også i vores bands liv fordi de kom frem og viste en ny måde at lave mere sådan melankolsk øh, elektro. Op til det punkt kan jeg huske, at der havde været en masse Eurodance og sådan noget, og trans, og, du ved, som var ren dansemusik eller ren festmusik. Ja. Og det er som om, at der Punk ramte noget, som sådan var, øh, havde en melankoli i sig, eller en tonalitet i sig. Og i særdeleshed, det album der, som de lavede til, til filmen Chorn, øh, altså det var næsten, jeg synes næsten, det er noget af det bedste, de har lavet faktisk. Det er i hvert fald helt deroppe, top 3. Øh, de er så med ud, af de stopper nu. Det er jo det. Det er jo klassisk stop på toppen move, som er så svært, og jeg kan ikke forstå, hvordan de kan gøre det. Altså jeg har overhovedet
1: ikke lyst til at stoppe. Jeg forstår ikke, hvorfor de har lyst. Men, Nej, men et eller andet sted kan man jo godt respektere, at folk vælger den løsning, Ja, ja, og det,
0: ja, det er et vildt band, Daft Punk. Jeg kunne i samme sætning have nævnt Björk. hun har også været ja. virkelig
1: vigtig. Var hun også det, da du i sin tid mødte Søren på efterskole? Ja,
0: altså hendes første eller andet album, altså jeg, mener, måske, jeg tror det var det første album, der var kommet ud, da vi startede i 96 på Mellerup Efterskole, Søren ja. og jeg. Så hun springte jo sådan en bombe, oplevede jeg, fordi hun jo på en eller anden måde transcenderede det der sådan alternativ og røg over i noget pop, øh, røg på radioen og øh,
1: blev altså mange mennesker blev opmærksomme på hende. Ikke? Hvem var du der for de her 25 år siden, da du øh, mødte Søren på Mellorup?
0: Øh, hvem fanden var jeg? Jeg var en, der havde hørt rigtig meget Dissi Miss Lizzy. Øh, Blandet med Bjørk, og måske blandet med Daft Punk også. Øh, jeg havde haft nogle bands inden da, og spillede rigtig meget guitar og klaver. Øh, men der skete ufattelig meget på den dag efter skole. Øh, fik åbnet en masse døre i øh, sjælen, som jeg ikke anede, der var nøgler til. Altså... Øh, blev fuldstændig smask forelsket de første par uger, som nærmest varede, som nærmest stadigvæk var på en eller anden måde inde i mig. Der er i hvert fald åbnede nogle rum der, som ikke var åbnet før. Øh, og så på en efterskole som Mellerup, som vi gik på, var der, øh, den havde et ry for sådan at tiltrække dygtige folk, øh, ambitiøse musikere. Ikke? Øh, så der var ret mange dygtige musikere. Øh, man skulle virkelig stå tidligt op, hvis man sådan ville gøre en forskel deroppe og imponere de andre, ikke? Men hvem jeg var, altså jeg er jo helt klart mere teenage-usikker version. Okay. Jeg føler mig helt klart mere rolig nu som 40-årig, heldigvis. Men der er da helt klart stadigvæk sidder af mig, der tvivler akkurat lige så meget, som jeg gjorde dengang. Men man sådan
1: overordnet set langt roligere liv, vil jeg sige. Altså den dag, man ikke længere føler tvivl, så er man jo på på, på næbe til at blive den næste diktator i Tyskland, <laughs> eller i den regning. Ja, <laughs> yeah. yeah, øhm, det var noget godt Og du fandt jo selvfølgelig indlysende en klangbund i Søren Balsner, ja. øhm, og I, i dannede noget, noget band, og, og nu må du korrigere mig. Hvis jeg gav på den, men I nåede også at vinde en eller anden pris, tror jeg.
0: Vi, vi var med inden i... Inden
1: af Tromslæren, hvor den der Ja, kom. det gjorde vi
0: ikke. Vi var med der med rock, Søren og mig, med vores band, der hed Weed. Okay. Æ, og det skal siges, fordi det synes jeg er så komisk, at jeg anede, ingen i bandet anede, at Weed betød has. Nå, okay. Altså, det var bare ligesom, vi skulle finde et sejt ja. ord, og så var der ligesom Weed, og det betød ukrudt, og det lød lidt et frægt, synes vi. Så sådan helt blå og naivt, Drengen var vi jo tydeligvis, ja. Så da vi var med til D&M i Rock på Blitz i Aarhus, øh, var den første koncert, øh, så de andre bands, de fniste sådan lidt, når vores navn blev nævnt, og vi sådan, hvad er problemet? <laughs> Hvorfor hedder I has? <laughs> øh, det gør vi. Så ja, så, ja. så helt dum og, og EU var vi. Helt sikkert.
1: I udsender, det er noget med en p 3 som fører til demo en Car Stereo.
0: Ja, Altså, så, så da efterskolen slutter, møder jeg Morten igennem nogle gymnasievenner. Og, og, og ret tidligt begynder vi at melde os til konkurrencer, og melder os faktisk også til DM i Rock, og melder os også til noget, der hedder mesterskabet i Rock, øh, som vi vandt. Vi vandt ikke DM i Rock, fik en anden plads. Men, øh, men vandt Vi vandt Randers Det var Rød. godt klaret efter, som Elvis bor der også. <laughs> <laughs> ja, en stor by ja. Nej, så, så der, fuldstændig, som siger, vandt vi faktisk en konkurrence der, og vandt noget studietid. Uh, fik indspillet noget, uh, og du ved, sådan ret hurtigt i vej. Uh, og, og faktisk det sted, hvor vi vandt Randers Rød, det var noget, der hed Kaffe von Hatten, som stadigvæk, tror jeg, faktisk, stadigvæk findes i Randers. Det tror jeg også, ja. ja jeg tror, den er heldigvis overlevet. Øh, de melder os til, uden vi ved det, til den her demodyst på P3, øh, som vi så ender med at vinde, øh, hvor vi så får noget studietid på, på Danmarks Radio, på Rosenørens hvor det lå dengang. Øh, og der kommer kasten Holm fra P3, øh, som var en af værterne der. Øh, han kommer ned til os på et tidspunkt og ligesom, øh, bekendtgør, at den sang, vi står og arbejder med, den er nu officielt ugenturen næste uge. Og vi stod jo, vi havde eksisteret måske, det ikke, halvt år, et år måske på det tidspunkt, havde ikke særlig mange sange færdige, og pludselig var vi ugenturen øh, Og det gjorde en kæmpe forskel. Det betød jo at pludselig, at pladskaber begyndte at lægge mærke, øh, lytterne begyndte at lægge mærke til os, folk begyndte at ringe hjem til mig og spørge, kan vi købe en demo? Øh, det mest det var, at pladebutikkerne begyndte at ringe til til mig også. Mm. Hej, det er guf, eller det er Stereo studio. Æ, har du nogle CD'er, vi, vi kan købe, fordi folk spørger faktisk efter den i butikken? Så det var sådan helt vanvittigt. Æ, kan jeg jo specielt se nu, hvor vanvittigt det faktisk var. Fordi det er svært at bryde igennem. Det er svært at, at gøre en forskel, sådan at folk de, de steder og går ned i
1: pladebutikken og spørger. Jeg kender jo ikke alle bands, eller kunstners, eller artisters mm fulde forløb i Danmark, men, men det der ved at være enestående tror jeg, det der, I har oplevet.
0: Ja, jeg har i hvert fald ikke rigtig hørt nogen. Det eneste sådan sammenlignelige var, er, er sådan nogle fornemmelser, jeg har med DC, som også havde en utrolig stor bevågenhed, også inden de rigtig brød igennem men ja, den her med, at pladebutikkerne ringer, det, det har jeg altså ikke hørt om før. Og det betyder selvfølgelig også, at pladeskaberne begynder at vågne for alvor. Vi fik en samtale med en, der hedder Christian Bachmann, øh, som stadig er i branchen og, og er, hvad kan man sige, manden bag i gåseøjne. Øh, Sabia, øh, Nick J, fandt han, Nephew fandt han, øh, Spleen United fandt han. Øh, han har virkelig Og Carbac North. Og Øhm. Og så alt, hvad der ligesom er sket derfra, er jo så, at vi kom i kløerne på dem, og de ligesom kunne forstærke alt det, der allerede foregik. Og vi var så heldige at få fem sange med i en film, som skulle udkomme stort set samtidig med vores debutalbum. Og den film gjorde det virkelig bredt. Det var den film, der hedder Midsommer.
1: Jeg synes, at øh, vi skal lytte til et af nummerne fra dengang. Ja. Nemlig There's a Place. Ja, og det var jo den, vi indspillede i Der There's a Place Da jeg genhørte det forleden, så stussede jeg faktisk lidt over, hvor modent det nummer lyder. Yeah. I betragtning af det er skrevet af tre helt unge fyre. Yeah. Fedt uh, keyboard, mål, omkvædet med tryk på i, i det, jeg personligt kalder den britiske få tradition Altså som man jo har hørt K-Player, u og yeah, yeah. The Killers fra den anden side af Landerhavet og yeah. uh, senere Muse og Jonah Blasmidt i Danmark på det seneste. Det, det, det er ligesom en tradition, der går tilbage til den, ene, den britiske folkemusik, det er sådan set ligegyldigt. Det er et meget modenummer, synes jeg.
0: Ja, sjovt. Altså det er jo for mig, står det jo for sådan... Jeg, jeg har svært ved at høre det sådan udefra. Det er jo for mig er det sådan et stort minde om, for eksempel det der med at øh, pjekke fra... Jeg gik på konservatoriet på det tidspunkt, da sangen kom på radioen. Ikke? Og jeg blev simpelthen hjemme i en uge for at bare høre radio. Øh, for at høre, når den blev nævnt. Og hvad værterne sagde, om de sagde noget pænt eller noget dumt eller... Det var simpelthen så sindssygt. Jeg kan huske, at jeg stod en tank en gang og hørte, ja, os have plays på radioen. Altså, og det, det, det er den vildeste, den vildeste følelse. Altså, ja. Jo, det, så, så mig, for mig er det sådan, er den sang, sådan begyndelsen, det første det lille frø, der blev plantet.
1: Du nævnte nogle inspirationskilder før, ikke? og jeg synes jo, at I, og måske sammen med for eksempel Nephew, som du lige nævnte før, ikke? eller mm -hmm. måske sammen med New. Mew, mm -hmm. var med til at, at, at skabe en, en, en ny dansk øh, lyd, altså en ny, en ny scene i den danske rockscene. Altså den her fusion af inspiration fra, fra øh, rockmusik, mm -hmm. ligesom Disneys Lisi, og, ja. og, og, og så den sådan mere digitale, den elektroniske musik. Ja. Der er jo nogle af pionerne. tør jeg godt sige.
0: Det er, det er pænt der er at sige det. det. Det oplever jeg egentlig også selv. Altså, fordi der var ikke så mange andre. Der, jeg, jeg oplevede i hvert fald den der tid som sådan følelsen af at øh, være ret alene med det, øh, på en fed måde. Øh, at, øh, jeg jeg kunne huske Cashmere kom ud med en EP på et tidspunkt mellem to albums, mellem deres øh, Good Life-plade og deres øh, City Lights-plade. Der var en der EP, der hed Home Dead. Og der var Henrik Lindstrand, der er for alvor kommet ind i bandet, og det kunne man begynde at høre, specielt på den EP, der var ret meget sådan øh, sennicizer, ritmebokse. Og og jeg, jeg kan huske, da jeg hørte det, og det har nok været i sådan noget 2000, 2001. Jeg kan ikke lige huske præcis, hvornår den kom ud. Men der tænkte jeg, det der, det der, det er en vej at gå. Jeg havde altid lyttet, personligt havde jeg altid lyttet helt vildt meget til til Char øh, som er ham her kæmpe, den elektronske kæmpe musik Ja, ja. Øh, og havde altså haft lyst til at prøve at kombinere det med noget, noget i gods øjne rigtig musik, ikke? Og det lød lidt på den der Home Dead plade som om, at de havde tænkt lidt den samme tanke, men det var som om, at de ikke tog skridtet fuldt nok ud. Så, så lige da vi sådan startede, føltes det bare som sådan helt logisk, nem lad os bare tage det næste skridt og trykke helt op for Sandeciseren. Og det var så tilfældigt noget, der lød friskt eller nyt, eller hvad fanden skal man sige, ikke? Øh, men, ja, men jeg havde samme oplevelse også, da nephew kom frem, også Turbo Weekend til dels, og også Splint United nogle år senere deromkring. Ikke? Ja. Øh, ja, det, det var en
1: vild periode, det der. Og så kigge sig til siden og ikke rigtig se nogen. Og så altså, ja, samtidig havde jo haft, haft fremdrift, som I havde, og, og jeg mener, der er pladselskaber, der henvender sig, I tegner jo også en kontrakt med Christian Bachmanns ja. selskab, som du nævnte der. Ja, ja, ja. Og der, der skal kommer så et album i 2003, mener jeg, at ja, det første album kommer. fuldstændig rigtigt, ja. Og det var jo en skør tid, det der.
0: Det var noget, vi alle sammen havde drømt om. Vi havde alle sammen den der drengedrøm om at stå på festivalscenerne, vi selv havde, du ved, eller være på fjernsyn. Så alt det, man selv havde set som barn, givet, hvis man kunne få lov en dag at stå der. Så drømmen var der helt klart. Og da vi så bryder igennem der i tre... Øh, Transparent and glass like vores første kæmpe hit, kan man sige. Øh, det er sådan brager der ud af pladen kommer ud, sangen er med i filmen. Der var bare så super meget medvind øh, lige der. Og det, da vi stod i det, kan jeg huske man, der kan jeg huske at vi sådan tænkte, selvfølgelig, altså, fordi det ligesom bare var skridt på skridt på skridt, ikke? Mm. Æh, når, man kigger, når jeg kigger tilbage på det, så kan jeg jo godt se, at det var noget andet. Det var noget ekstraordinært. Æh, vi har heller ikke prøvet det siden i vores karriere at bryde igennem. Det får man jo kun lov at gøre en enkelt gang.
1: Den mulighed får man en gang. Ikke? Ja. Nogle få prøver måske at gøre det et par gange, ikke? men ja. det, det, det er meget få. Ja,
0: ja fordi har du, du har også snakket med Steffen Brandt, har du ikke det? Jo, det har jeg, jeg for nylig, ja. Og der, jeg har altid tænkt over med... Med, med TV2 og deres første kærester på månen. den oplevede jeg i hvert fald selv sådan, som tilskuer, som et, sådan en anden karriere, der ligesom startede øh, med Thomas
1: Troelsen der, ja. som producer, og den sang i deltid. Men det, kan man, det kan man sikkert godt se. det kunne være spændende at spørge Stefan Brandt og ja. company, hvad de synes. Ja. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at spørge dig nu, fordi nu nævner du lige Steffen der. Ja. Og i, i det interview, jeg lavede med ham til Mediano Music, der spurgte jeg ham på et tidspunkt, Altså, de har jo været sammen i 40 år, ikke? Ja. Hvad, øh, hvad er det egentlig, der har gjort, at de jo, der, der har kigget dem sammen i så mange år, uden det åbenlyst, som jo er musikken jobbet? Ja, ja. Er der mere? Ja. Og så sagde han ja, altså, tænk lidt over det, og så sagde han ja, en vis rummelighed. <laughs> <laughs> og den, den, jeg tror nok, den pig, den peger lidt på ham, altså fra de andre tre på ham, ikke? Så <laughs> kunne okay. øhm, jeg godt tænke mig at spørge dig, om, 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 det også, øh, altså, om I også har den rumlighed i Karpark nået.
0: Jeg synes, altså, det er utrolig utroligt godt. Meget Steffen Bransk svaret. Ja.
1: <laughs> øh. Også fordi der lå alt muligt mellem linjerne, som der skal gøre der. ja. De ja. ja. Altså, øh,
0: jeg synes, det der limer os, vi, vi startede faktisk ikke som venner øh, i bandet. Jeg startede heller ikke med at være venner med Søren, da vi gik på efterskole. Vi startede med musikken først, og så er vi blevet venner alle sammen efterfølgende. Og så er det venskab, på grund af alle de her år, og på grund af alle de her oplevelser, og den måde, vi ligesom har fulgt hinandens liv på, vi er blevet voksne sammen, har fået børn sammen, er blevet gift, været til hinandens briller og sådan noget, det er blevet mere et brøderskab nu, end det er et venskab. Og det betyder så også, det kunne Steffen sikkert også svare på, at gå i så i biografen sammen tit, og går jo rigtig tit ud og fester sammen. Og det gør vi ikke. Altså, fordi det er jo det, vi gør, når vi arbejder. Øh. Så man har egentlig også brug for noget luft fra hinanden, fordi man ser på hinanden så meget, ikke? Men jeg må sige, at jeg oplever, at den lim, der er udover musikken, er blevet stærkere med årene. Det er blevet klart for os nu, for alvor her inden for de sidste sådan noget, tre år, tror jeg, hvor vanvittig position vi er i, Øh, og hvor heldige vi er. Fordi en ting er at komme derop, øh, som vi gjorde i et eller andet omfang i 2003, men noget andet er at være der i, siden 3, det er jo så, hvad fanden er det, 15 år eller sådan noget? Næsten, det er næsten 18 lige nu. 18. Okay, okay, shit. Vi, vi, vi er blevet afhængig af hinandens nærvær på en eller anden måde, tror jeg. Øh, ikke konstante nærvær, men at vi har hinanden i vores liv. Det er en blevet familie på en eller anden måde.
1: Jeg interviewede jer første gang, i, og eneste gang i øvrigt hele banen, det samlede jer. jeg var Jeg interviewet lav et par gange senere hen over telefonen, på IMI's kontor, og på det tidspunkt, jeg var altid travlt, ikke? men på det tidspunkt jeg havde jeg ekstra meget travlt i mit liv, og jeg insisterede på mit gamle arbejde på, også der jo interviews med nye danske bands, selvom der jo helt skulle være fokus på kendthed og så ja, videre. Ja. Sådan var der også dengang. Ja. Øhm, og så kommer der op, og jeg har, virkelig, jeg har virkelig jeg virkelig haft du ved, den har kørt løs og, og, og jeg har siddet forberedt mig men jeg har forberedt mig på at interviewe Sabia nej, nej. <laughs> simpelthen jeg simpelthen ja Nord, det så det op det har
0: jeg glemt det har fortrængt det der
1: ja ja <laughs> øhm, men heldigvis den bliver jo reddet i den forstand at jeg, altså, den er jo ikke, det er jo ikke godt for at møde og faktisk totalt forudsætningsløs op men hende der sidder nede i receptionen siger Nå, det er dig der skal snakke med Carpark North. Og så var det jo om, at, og, du ved, gode miner til slet ja, ja, ja. Det er jeg ikke særlig stolt af, men, men jeg er jo heldigvis i en situation og en alder, hvor man kan indrømme den slags ting uden at... <laughs> at uden at der går nogen skov over det, ikke? Men, det må man sige. Men, men det, jeg husker fra det interview, faktisk, det er, at jeg skulle på mod. Altså vil jeg sige, der var, der var, det var tre drenge, der vidste, hvad det ville. Ikke? Ja. ja. Det, vi, vi joker også
0: nogle gange over sådan, hvordan vil vi egentlig synes om os selv, hvis vi møder os, møder os selv der? Altså... Fordi vi møder jo lidt nogle gange den der totalt monsterambitiøse nye musiker. Det gør vi jo nogle gange i branchen. Jeg kan huske, jeg mødte Lukas Graham. Første gang jeg mødte Lucas Graham, der, der, der kan jeg huske, at jeg sådan tænkte, kan, jeg vide, om, kan jeg vide, om vi var sådan? Altså fordi han jo også havde på det tidspunkt sådan en sindssygt drive. Mm -hmm. altså, og det havde vi altså også. Der var kun én vej, og det var bare fremad. Ja. Men det er jo også skørt, når man hele tiden bliver bekræftet i, du skal bare gå fremad, fordi folk står og venter.
1: Den, den, den ting, øh, det er året efter. Jeg ved faktisk ikke, hvor meget det fylder i, i, i dig og jeres historie, men, men jeg, jeg kan bare huske. Jeg mener, det er en af de gange, hvor jeg så har talt med dig i telefon, I, I skulle en tur til Irak. Ja, det er rigtigt, ja. øh, Det var ja. det nok noget, det, jeg havde arrangeret. Eller ja. Hvad, ja. ja, det er rigtigt. Ja, det er to vil gerne øh, med
0: ned til Irak, hvor vi skulle spille for soldaterne. Så vi bliver spurgt af her Hey, vi ikke komme ned og underholde soldaterne. Det, der, det bliver, folk, bliver alle musik og spurgt om. Og vores første svar er, nej, det, det skal vi ikke, fordi det var i den her meget betændte Irak-krig, hvor, øh, har jeg indtryk af, at over halvdelen af befolkningen i hvert fald, var imod, at vi havde noget at lave dernede. Ikke? Mm. Øh, regeringen gik ligesom imod og sagde, at det skal vi bare være med til. Ja, og den var også helt ny på det tidspunkt, ja. forholdsvis i hvert fald
1: efter ja. 9-11 der. Ikke?
0: Ja, ja. Og hvad kan man sige, chefen for det hele var jo George Bush, og han øh, var jo hadet øh, over hele verden for sin dumskab, ikke? Mm -hmm. øh, men så blev vi så, så fik vi tilbudt at få DR2 med ned, og vores sådan klar mission over for herren var så at sige, vi, vi vil rigtig gerne have spille for de soldater, de, de er fuck deres arbejde, det er nogle mennesker, der har brug for noget opløftning. Det vil vi til enhver tid gerne hjælpe med. Hvis vi så kunne få lov til at lave en dokumentar om det, og få lov måske at vise nogle andre sider af den krig, end vi får præsenteret i nyhederne. Igen sådan lidt naivt, men det var ikke desto mindre missionen. Ja. Øh, og det kan jeg bare huske, det var en ret vild oplevelse af at være dernede, og så komme hjem og så se, hvor forskelligt billedet var. Altså den måde, medierne dækker, dækker sådan krig på, og hvad de synes, der er vigtigt. Og hvad vi så dernede med egne øjne, øh, sikkert præsenteret venligt af herren, de tog os nok ikke de værste steder hen. Mm. Men det var meget, meget meget forskellige øh, oplevelser, og det blev pludselig klart, hvor sådan sensationel, al nyhedsjournalistik nødvendigvis må være, hvis folk de skal klikke eller købe. Ikke? Ja. Øh, og det kan jeg huske, at jeg bare blev helt skuffet over, og følte mig helt desillusioneret omkring... Øh, så for selve oplevelsen dernede var ret sindssyg, fordi mm, altså, det var jo med veste og hjelm, øh, og vi havde bagefter fundet ud af, at der var nogle tilspidsede situationer, de prøvede sådan at underspille, mens vi var der, men som vi fik at vide bagefter, faktisk havde været lidt farligt. Okay. Øh, og så var det også præcis den optur, det var, øh, som jeg håbet, det ville være, at stå foran de her mennesker, de her drenge, de her unge mænd. Øh, og af og til møder vi også soldater, der var der, Okay, det må være specielt, ja. Det er det, og de var rigtig taknemmelige
1: og glade og rørt til tårer over rockmusik ja. på en måde, som de ikke ville være derhjemme. Ikke? Jamen jeg tænker jo, at det må have været en helt anden oplevelse end for jer, altså, end at stå på Skanderborg-festivalen for det, små fest, for eksempel. <laughs> det må man sige. Ja. Det var jo altså, super varmt. Der var 60 grader øh, i skyggen.
0: Det var så varmt. Øh, og så... Altså ja, hele sættingen var bare så vanvittig, som sådan en krig sikkert er, uden at jeg skal gøre mig klog på det. Men sådan føltes, det føltes vanvittigt, det føltes absurd. Og så at man lige i det der øjeblik kan stå i sådan en ør, følelsesmæssig ørken, som det sikkert er for de her mennesker, de her soldater, og give dem en lille bitte smule vand. Sådan føltes det lidt. Mm. Øh, det er ikke helt det behov, der er på en festival, vil jeg sige. Der sparker man ligesom bare til en fest, der allerede er i gang. Ikke?
1: Og vel bliver der også trukket vand på festivaler, men,
0: men det er også andet, ikke?
1: Jeg synes, vi skal lytte til et af de nummer, som jeg forestiller mig jeg sikkert der spillet nede i Irak, nemlig Transparent og Glasslike. Ridsnet for mig at spørge, hvad har det nummer betydet for jer? Det er til synderne jeres største hit, hvis man
0: Det er kan. det. Det tror jeg ikke, og det er jeg egentlig ikke... Det er egentlig bare stolt af, at man har noget, der er sådan en, så stor en sang. Sangen betyder rigtig meget for mig, fordi... Og for os, men for mig personligt betyder den utrolig meget, fordi den var en sådan semi-terapeutisk sang. Jeg blev overfaldet og fik nogle som 18 år eller 19-årige fik slået nogle tænder ud af en helt uprovokeret overfald, ikke? Og fik en reaktion på det en måneds tid senere, i form af angstanfald, som jeg aldrig havde hørt om eller oplevet øh, før. Og jeg kan bare huske, øh, at jeg sådan sætter mig ved mine forældre hjemme på mit børneværelse, hvor jeg boede på det tidspunkt, øh, og skriver det her digt om at kunne gennemskue de der mennesker, som har brug for at tæsk på mig, helt fremmede menneske for dem, øh, og tilgive dem på en eller anden måde, fordi det har jeg ikke behov for, men det havde de, så jeg har ondt af dem. Samtidig med at jeg er utrolig ødelagt, og ked af det, og bange. Så den sang indeholder de to sider i værset og i omkødet.
1: Altså noget tilgivelse også? Eller? Ja,
0: ja. Og øh, det var hele tiden en ret sådan vigtig sang, kunne vi mærke, også før vi fik et om ombord. Fordi den kunne et eller Der var en tonalitet over den, der var en stemning i den, som jeg i hvert fald ikke sådan har hørt før, og stadigvæk ikke har hørt siden, og det var altid sjov at spille live, folk de reagerede altid på den, selvom de ikke kendte dem. og da vi så øh, får et pladskab på, så er de sådan, det, 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 det kunne godt være en kæmpe sang det her, det kunne også være det ikke var, altså, for den er så speciel, så det, hvem, hvem ved om radioerne vil tage den op? Og det gjorde radioerne så altså heldigvis. Jeg tror en data The Voice, som jeg normalt spiller pop-pop, mm -hmm. de tog den på deres playlist, ikke? Altså, så den, den ramte virkelig bredt. Ja. Jeg, altså, og tilblivelsen af sangen var egentlig også ret speciel. Jeg ved ikke, har vi tid til at snakke om det? Du kører bare nu. Okay, ja. fordi det er lidt en sjov historie. Jeg hørte rigtig meget Sting på det tidspunkt også. Han havde en sang, som hedder 1000 Years, som havde sådan en speciel guitar effekt på, som lyder lidt som fløjte. Og jeg drømte om at få den her guitar-effekt, og får den endelig. Den var ret dyr. Sådan en, en pedal, ikke? Og sidder så og efterligner det steghand-spillet, som var sådan en...
2: rolle,
0: Og ud af den rolle hjemme på drengeværelset, kommer så faktisk temaet til Transparent Glasslight. -like. Og det spiller jeg så for drengene i ø -lokalet. og med det samme stemmer de i, og det flyder ligesom over i det, der ligesom hedder kan man kalde omkvedet eller brun, øh, med I forgive, da, 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 inden man kommer til temaet. Øh, det bliver ligesom skabt, mens vi kører, øh, som en vaskeægte god gammeldags jam. Og da vi ligesom er færdige med det, så kigger vi på hinanden næsten med sådan en øjne øje, altså med sådan helt blanke øjne, fordi man har lige oplevet et eller andet vanvittigt. Er der nogen, der kan huske det her? Hvad? Er der nogen, der kan huske, hvad der er gjort og vores bassist, han er sindssygt god til sådan noget. Han kan altid huske noget. Ja. Så det kunne han heldigvis. Ja. Øh, det var sådan en vanvittig... En følelse af at stå i lyset på en eller anden måde, det der. Øh, så rent øh, og skært.
1: Jeg har tænkt på... Altså jeg har også set jer live, ikke? men jeg har tænkt på... Øh, vi snakker om det her med, med den elektroniske tilgang også. I optræder tre mand med hver sit... Altså, to guitarer, en bass en, en almindelig guitar, og så eller flere, og så, og så en trommeslager. Mm
0: -hmm.
1: Var det svært at få det her lydbillede til at fungere live i begyndelsen?
0: Ja, det var det. Og, og derfor så er vi jo faktisk også fire, når vi spiller. Så vi normalt i begyndelsen, eller i i begyndelsen var vi tre. Og det var, det var svært <laughs> for, for at få alt det lyde ud. Vi havde backtracks med... Ja, det, det, det tænker jeg nok, ikke? men, øh, ja. øh. men det var stadig stadigvæk svært at få til at fylde nok. Og så står vi til en koncert på Train, og så er der en fyr, der hedder Anders, som ligesom banker på døren til backstation. Han, han går på vores konservatorie bare nogle årgange over os. Og så bangede han på og sagde, at høre, jeg tror altså, I har brug for mig. <laughs> <laughs>
1: det, det må man kalde en uopfordret ansøgning. Ja, det var det. Ja.
0: Og øh, så øvede vi med ham, og det var vildt fedt, og han spiller stadig med os. Ja. Så når vi spiller live, så er han med, den kære Anders Birk. Det, det var synd at sige, at det, altså det er jo en slags storladen musik, vi laver for at se det mildt. Mm, ja. Så der er brug for... Altså, vi kunne snilt have været otte musikere på scenen, og stadigvæk køre med backtracks. Altså, der er så mange detaljer, vi gerne vil have
1: med hele tiden. Ikke? Ja. Så det er godt, vi har Anders med. Ja, jeg har set på med ham på, på Smokfest på et tidspunkt. Ja. Og, og bemærket faktisk, at Især fordi jeg er meget begejstret for Transparent and Glasslike, som, som mange andre jo er. Mm. Jeg faktisk, hvordan, hvordan det kommer til at lyde meget, som, som jeg synes, det lyder, når jeg hører det på, 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 på indspilning. Ja, jeg har det ja. kun på CD. Jeg tror ikke, jeg har det på vinyl, men altså på CD, ikke? Ja. Og det var, det var jeg meget glad for, fordi det, ja. det, det er lidt sådan, at nogle af, af de kunstnere, man har et eller andet forhold til, må godt sådan, nyfortolke musikken. Altså Bob Dylan for eksempel, fordi han er faktisk ret rettigelig med, hvad jeg synes, tror jeg. <laughs> Men ellers kan man jo meget godt lide, at, at, at det lyder, som man kender det. Ikke?
0: Og det, ja. er, det er jo meget sjovt, for den sang har vi jo. Vi har jo også prøvet at arrangere Transparent et par år efter, den var brudt igennem... Fordi det gør vi faktisk med, med næsten alle vores sange. De får en tur i maskineriet jævnligt, fordi vi skal jo spille dem ret mange gange i løbet af 21 år. Mm. Så for at holde det spændende for en selv og bare nysgerrighed, så omarrangerer vi på tingene. Og det har vi også gjort med Transparent. Problemet er bare, at det er noget rigtig lort. Den der sang kan man ikke pille ved. Den skal bare spille som den er. Mm. Men mange andre sange kan godt tåle at få en tur
1: i maskineriet. Ikke? Apropos live... Øhm jeg har siddet og kigget lidt på... Hvor, altså, jeg ved jo, at I har optrådt i udlandet. Og, ja. jeg, og jeg kunne se på, på nettet, at, at I, I måske særlig var aktive i omkring jo, sådan slutningen af 00'erne og 2008-2009-10 stykker. Ja. Øh,
0: altså, siden... Jeg tror, i 2005 øh, var vi på vores første sådan tur rundt i Europa. Øh, fordi at vores andet album havde en sang, hedder Human, som... Martin de Ture, filminstruktøren, lavede en øh, fantastisk musikvideo til med nogle børn, der danser. Øh, og den video var det vildeste visitkort. Og hvis ikke man har set den, så prøv lige at gå ind på YouTube og se den video, fordi den er faktisk stadigvæk, synes jeg, og jeg synes, der er gået så lang tid, så nu kan jeg godt sådan lidt objektivt sige, den holder stadigvæk, den sang, og den holder stadigvæk den video, ikke mindst. Den visitkår blev plantet i Tyskland og i Finland og i Norge og flere andre territorier, tror jeg også. Men det var specielt de tre lande, som ligesom reagerede på det. Så vi har været til, til diverse tv-shows i Finland og i Norge og øh, turnerede ret meget i Tyskland også. Og så nogle år senere, så tog et band, der hedder to Thomas, om var sådan et amerikansk band med ham her, Jared Leto, øh, skuespilleren. Mm -hmm. I front. Ja. Og øh, de har åbenbart været fans af os siden 2003, hvor de fandt Transparent Glass like på Napster. Okay. Og øh, de spørger os over flere omgange, vi er ikke med til Tyskland og turnerer vi turnerer dernede her i efteråret, kom med ned. Og det passede altid dårligt med, at vi var i studiet eller selv var ude at spille. Men pludselig så, så lykkedes det at få det hele til at passe, og det tror jeg var sådan noget 9-10 stykker. Ja. Øh, og der var vi så med på en virkelig lang tur og var også med på det næste ben altså blev inviteret igen af dem fordi det var bare et helt ufatteligt godt match ja. og det kunne man mærke på publik vi har også prøvet hvor det ikke matchede for at sige det med, vi spillede med Moby en gang og spillede for hans publikum med det musik vi laver det fungerede det var ikke, overhovedet det fungerede ikke. Nej. Hvor, hvor 30 seconds øh, musik det er ja. en til en næsten øh, inspirationskildemæssigt i forhold til vores øh, og det lærte vi rigtig meget af jeg kan huske en af de, sådan de største ting, jeg tog med mig fra den tur var at prøve at øh, gå 100%, altså gå 100 ind i den, i, ind i det at være musiker og være rockmusiker og stå på scenen og leve det liv For Fordi jeg tror som danskere havde vi hele tiden tænkt, at vi gør det lidt for sjov og lidt også alvorligt, men vi gør det lidt, fordi de der er. Mm -hmm. Det er nok ikke langtidsholdbart.
1: Ja, og så den der Jantelov, som man også har... Ja. Lige præcis.
0: Ja. Og at se et band som 30 Seconds, de, det var som om, at hver eneste show, det var det sidste, de skulle spille nogensinde. Det var også det, de sagde mellem sangene. Du ved. Det var virkelig, det virkede vigtigt hele ja. tiden, ikke? Ja. Som, sådan en, som mange amerikanere virker i øvrigt. De har sådan en alt eller intet vibe over sig, fordi konkurrencen er anderledes derovre, tror jeg. Ikke? Jo, jo, jo. Øh, og det var fandme inspirerende, fordi vi havde været vant til at, at høre på... Tim Kristensen, som jo bare er gudsbenåde dygtig, men er så ydmyg, så ydmyg jo, mm. og så dejlig. Ja. Og så dansk på, lige på den måde. Ikke? Det var ja. simpelthen så inspirerende at høre nogen, der bare sagde, det her det er fucking vigtigt. Tag det på jer.
1: Ja. Mm. Øh, så det, det kan jeg huske var sådan et skifte jeg ved ikke, hvor meget I, I senere har optrådt rundt omkring. Ude. Nej,
0: altså så har vi været tilbage... Så var vi faktisk med et finsk band, der er gigantiske i Tyskland, som spiller deres egne sommer... De sætter deres egne sommerture op og laver deres egen festival bare med dem selv. De hedder Sunrise Avenue. Man kender dem ikke rigtigt i Danmark, fordi det er meget sådan... Livet ude i landevejen-agtig rockmusik. Det er, ikke, det er ikke det, jeg synes, der er mest spændende, men de har et kæmpe publikum, og de var også fans af os. Og det var en fed mulighed for at møde et stort publikum. Øh, og der samlede de en masse fans op os, og var nede og turnerede på klubber for deres fans, basically. Som så blev vores ja, fans, ikke? Ja. Og de er bare dedikeret, de fans der. Specielt de tyske, det er sindssygt. Altså, vi får stadigvæk fødselsgaver og julegaver og
1: i otte udkom albumet Grateful. Der er to af jeres andre store hits på. Ja. Måske også flere, men der er i hvert fald Shall We Be Grateful og so Save Me From Myself. Ja. Og jeg synes, vi skal lytte lidt til det sidste. Ja. Jeg der dig på telefonen i forbindelse med, med, med Grateful, og jeg kan huske, at du fortalte, at de havde arbejdet sammen med en amerikansk producer. Ja. Uh, hans navn er Brian Sperber. Ja, spørger, ja, ja. Hvad fik du ud af det samarbejde? Jamen, det var, det var,
0: det var i den periode med... Øh, det, var, det var sådan en ret vigtig periode, fordi at den, første, øh, den første plade var selvfølgelig et stort gennembrud. Øh, Nej, det var det ikke selvfølgelig, men det var det. Det var en kæm et kæmpe gennembrud. Øh, anden plade øh, føltes, jeg alt for kraftigt ord, men det var bare ikke pilen opad. Det var faktisk pilen en lille smule nedad, sådan pladesalsmæssigt og sådan noget. Ikke? Så vi havde sådan lidt følelsen af, at den tredje plade, vi skulle lave, ville blive sådan make it or break it. Øh, vi kunne ikke blive ved med at gå nedad i, i intensitet, øh, fordi så ville det gå til grunde. Så den tredje plade der blev, vi byggede et nyt studie ude på Amager et sted, og øh, øh, besluttede os for, at hver eneste sang på den plade skulle være en single. Altså, og det betyder jo, at man prøver virkelig at skære dem skarpt. Øh, vi skulle ikke lave noget som helst kunst på den plade, det skulle bare være hits. Øh, og det var en ret provokerende tanke for os selv, fordi vi også godt kan lide de der grænsesange, som nogle få elsker, som vi elsker og som måske 10 andre mennesker. Elsker, mm, ikke? Mm. Men vi havde bare brug for sådan virkelig at gøre det allerbedste for at lave noget, der folk ikke kunne undgå at lægge mærke til på den eller anden måde. Så vi endte faktisk med at indspille hele pladen selv. Det var jo en del af det, at vi gerne selv ville prøve at producere. For nu havde vi det her sted, og vi havde opnået så meget kan man sige, viden og været i så mange studier efterhånden, så vi havde en fornemmelse af, hvordan det foregik. Vores kære bassist var begyndt at producere os ret meget på siden, blandt andet for mass Langer på det tidspunkt. Og sådan noget, ikke? Så han havde en rimelig god viden omkring en og sådan noget. Og pladen er mere eller mindre færdig, og så får vi et opkald eller en mail på MySpace øh, fra Brian Sperber, som vi ikke anede om var. Og at han ville gerne holde et møde, og han fløj til Danmark, og han havde nogle tanker. Og øh, hans connection til Danmark er, at han kender nogle af dem fra Ray Burnett, nogle af musikerne der, så derfor havde han hørt om os, og han syntes, det var vildt fedt, om vi kunne tænke os at lave noget sammen. Ja, det kunne vi da godt, men vi var lige færdige med en blad. Og så sendte vi, hvad vi havde lavet til ham, og så var han sådan lidt, det der er super fint, men det, det kan da blive bedre. Nå, ah, okay. Så vi startede ligesom forfra med indspillingen. Jeg tog til USA øh, og indspillede tre uger i New York i hans lille lejlighed, lavede jeg vokaler som det første på bladen. Og det er altid det sidste, vi, har, vi plejer at lave, ikke? Men han havde, hans tilgang var ligesom, at hvis vokalen er det, du hører, næsten højst, og skal kunne høre ordene og sådan noget, så, så prøv at starte med det, i stedet for at starte med, hvordan bassen skal lyde. Øh, og det var en sindssyg proces. Han var sådan en... Han havde tracket, øh, altså optaget Winnie Houston i gamle dage, og, og forklaret hvordan de havde, selv med en sindssyg sanger som hende, havde bare taget 25 takes mm. øh, og klippet det sammen, så det lød helt perfekt. Ikke? Så han var virkelig det der sådan... Øh, myrknæpper mode i en grad som fordi vi er i vores mm, band ikke? Mm. Øh, Hans det var sindssygt altså, og jeg var savet fuldstændig over til sidst og den sidste sang faktisk apropos for myself", øh, det var den sidste sang det var den sidste vokal vi indspillede og min stemme var helt smadret efter tre ugers sådan non-stop indspilling ja, hver eneste ja. dag og, og jeg var sådan, vi, må nød, vi er nødt til at gøre det, når du kommer til Danmark, og vi skal indspille resten. Og han nej, nu, nu prøver vi lige Og så indspillede vi det hele, og jeg havde den ringeste fornemmelse i maven. Så nogle uger senere kommer han til Danmark. Vi skal i Puk-studierne op i Randers og indspille øh, resten af musikken. Og så spiller han lige de her vokaler for mig og for, for os alle sammen. Og så var det, altså min kæbe var bare på, på gulvet, altså det lød så sindssygt. Hvad han sådan havde fået frem i mig, som
1: ingen ja. nogensinde havde fået frem. Ja, altså mere kraft og mere følelse. Mere kraft og, og
0: følelse og kant og kant, ja. hæshed og alle mulige seje ting, som jeg slet ikke vidste, jeg kunne. Ja. Så det, det var den, sådan den største forandring, han var med til at skabe. Det var et fokus på, at den, der synger for, faktisk fylder ret meget, så prøve at have noget opmærksomhed, ekstra opmærksomhed. På det, var ligesom, det var ligesom læring af samarbejdet. Hvad? Ja, det var det. Ja. For indtil da var vi jo bare musikere, der syntes, det var, så kan du godt lige synge lidt lag. Okay. Ja. Øh, sådan var det virkelig. Ja. Altså, de, de, da vi spillede til DM i Rock i starten, der, der stod jeg og fandt på teksten på stedet. <laughs> og
1: det kunne jeg jo ikke, så det var noget brøvl. Ja, ja, ja. Øh. Det må man kalde Q-text.
0: Ja, Q-text, ja.
1: Nu snakker vi om tekster. Der er jo en, en sang på, på, på det album, der hedder Cancer. Mm -hmm. Og det kan jeg også huske, vi også om. Ja. Um, det er jo et tema, der er kommet til at fylde i din uh, karriere, kan man ja. sige uh, ja. senere hen um, Der var mange hundredtusind danskere, der så med at du sang Troels uh, far vågne op ja. Soon. Ja. Uh, på to eller, i toppen og poppen ja. I, I dag ser jeg dig lidt som en ambassadør ja. i forhold til lad os kalde det kræftens bekæmpelse ja. um, Men kan det ikke også nogle gange være sådan et lidt sårbart sted at være egentlig?
0: Mm. Altså, jeg synes egentlig ikke, det er et sårbart sted at være. Det eneste, jeg sådan selv kan tænke, det er, altså fordi cancer-sangen er skrevet, hvor min mor bliver syg og bliver rask, og man når at blive bange, ja. og det kommer, der til, det kommer på papiret på en eller anden måde, og mm -hmm. ned i en sang. Uh, soon, der var hun så syg igen 10 år senere, ja. uh, og uhelbredeligt syg. Og så var der faktisk også Hope på uh, Hope-pladen, som også handler om det samme. Øhm, det, og, og der er mange af mine nyere sange øh, i soloprojekter, som også... Ja, det kommer I til om lidt, ja. Lige ja, Men jeg synes faktisk, det jeg synes, der er det sværeste ved det, hvis der er noget, der er svært, så er det at være en lille smule opmærksom på, at ikke at give for meget af mig selv. Øh, jeg, har, jeg vil rigtig gerne dele det her, øh, fordi jeg både oplever, at det er rart for mig selv at, at sige det højt, øh, men jeg også oplever, at der sidder nogen derude og møder nogen derude, som som kan bruge det, og som bruger det aktivt til sovebehandlinger, og ja, til at få styr på tankerne. Øhm, men jeg kan også mærke på den anden side, at øh, jeg kan godt føle mig en lille smule tyndslid nogle gange, og egentlig ikke være i humør til at dele så meget, men er nødt til at gøre det, fordi du skal synge sangen nu. Ja, ja. Øh, så det, men det er ikke et stort problem. Det er bare sådan en fornemmelse, jeg har. Du ved. Nogle gange, når vi har spillet, Hope Live. Vi har dem med på festivalshows, så nogle gange så står man midt om sommeren i solskin eller om aftenen når folk skal fest, øh, og spiller den. Og den virker, altså fordi den, den er så ekstrem, den sang. Den er så øh, in your face i sin tekst, og sådan. Så, så det er faktisk okay midt i en fest at lige tage en, en breather og lige mærke et eller andet ind i kroppen, og så fest videre bagefter. Ikke? Mm -hmm. øh, og nogle gange, når vi synger den, eller altså, jeg synger den, så så har jeg følelsen af, at jeg, jeg krammer sangen. Men andre gange, så er det sangen, der krammer mig. Så vi skifter sådan til at, at hjælpe hinanden på ja, en måde ja, ja. sangen og mig. Den har
1: selvfølgelig også en betydning for dig, sådan terapeutisk og sådan noget ting. Det er jo det. det er jo det. Jeg har en enorm respekt for det. Jeg har faktisk også tænkt over, at, at i dag, på, på musikscenen i dag, blandt de, de helt unge øh, kunstnere, især på urban scenen, mm. der er der sådan meget stor... Lad os kalde det ærlighed. Altså, en, en, man stiller sig frem med sin, sin, sin skrøbelighed, sine sin, sin, dæmoner og ja. diagnoser og, ja. og, og, og hvad man i øvrigt har været udsat for. Ikke? Og ja. der kan man se, i relation til, hvordan den danske musikscene så ud lige på det tidspunkt, ja. der var I igen jo sådan lidt foran eller andre, fordi på det tidspunkt var de... Altså, der var der masser af personlige tekster, det er ikke noget af det, men altså, det var jo det var, det var ikke sådan på den måde så meget jeg-tekster. Altså.
0: Nej, men, ja, men det kan jeg sådan set godt følge dig i. Og det er ja. ikke bevidst. Det er ligesom bare, det, var, det er rent tilfælde, det her. Ja. Det var et behov, tror jeg.
1: Jeg har mixet cancer, håb og farvogne op sammen.
2: Vognet op i dag med tår Vognet op i dag med håb Det ville i at leve Bare for at skulle dø Det smukke i at elske Bare for at se dig forgo. Jeg op i dag med tår. vi vågnede op i dag med håb. Jeg har dit hav af frygten. Jeg vandrede vandret din ørken af tvivl. Og jeg har løftet din bord. For jeg kan vente, bare du ved Og vind.
1: En anden ting, som, som jeg synes er ret påfaldende, Og noget, som jeg har, virkelig har Omfavnet med <laughs> vil jeg ikke bruge kliché-rådet Stor kærlighed, men, men med stor glæde Måske nærmere, ikke? Det, det er sådan lidt en myte At at alle kunstnere, eller rigtig mange kunstnere, deres drive ligger i, i at man er måske kommet lidt skævt ind på livet. Ja. Øhm, det kan være noget svigt, skyld, mm -hmm. voldelig baggrund, far, dyst, hvad hedder sådan noget, dy dysfunktionelle familie. Ja. Og jeg synes, jeg synes faktisk, der er noget meget smukt i at høre dig, som, ja, og i købet en mandlig sanger udtrykker så meget følelse i forhold til din mor. Altså ja. det, det, er, det er en helt anden historie helt andet ja. Sted, ikke?
0: ja, ja, ja. Ja, og det... Øh, altså, der er ikke rigtig nogen af os i vores band der heller ikke mig selv, som har lidt de store, kæmpe svigt. Vi er ikke født ud af armodet. Vores kunst er ikke skabt i mørke. Men øh, jeg tror, noget, der er fælles for os alle tre, er, at vi er utrolig følsomme. Så på den måde, så mærker man ting. Og føler ting. Øh, må måske lidt mere end, med, end sådan den almindelige menneske. Øh, så det er sådan en diskussion, vi har, øh, som vi havde lidt tidligere i vores karriere. Det, er det egentlig okay, vi stiller os op på den her ølkasse og siger, hvordan vi synes tingene er, når vi ikke har gennemlevet smerte? Altså er det overhovedet okay? Må en kunstner godt være glad som udgangspunkt? Ja. Øh, og stadigvæk synge og melankoli. Øh, og der oplever jeg, at som jeg er blevet ældre, så er det blevet tydeligt, at det her det er... Det ikke normalt. Det, er det vi kan. Altså det er ikke alle mennesker, det er ikke alle mine venner, der kan det i hvert fald. Øh, altså, for at undgå at tale for alle mennesker. Men i hvert fald blandt mine venner er det, er det noget ekstraordinært at mærke ting så meget, som jeg lige gør, eller som vi gør. Og, øh, og så gennemlever man jo ting i livet, som alle mennesker gør. Og det er vigtigt, at der er nogen, der så oplever det også selv at der er nogen, der skriver en sang om det, som man kan høre og blive trøstet af. Det har jeg selv brug for. Øhm, så, det, så med årene er jeg blevet sådan, fuck, fuck om jeg egentlig ikke er helt smadret ghetto-barn, øhm, men egentlig bare sådan et glad
1: forstadsmenneske. Ja, vi er jo i virkeligheden mange danskere, der har stykke. Ja. ja. Jeg, jeg har sådan en, en oplevelse, som, som jeg tit holder op for mig selv, som sådan en god cool poster på en opslagstavle, jeg lige skal minde mig selv om, at, at det er i orden, det du siger der. Jeg lavede et interview med en, en kvindelig forfatter, som var flygtet over, hvad hedder det, Middelhavet, en af de der både der, og faktisk mistet sin, sin familie undervejs. De var druknet. Og hun var den, mener, at hun var den eneste tilbage i båden. Måske, nej, hendes lille barn var der også, som hun Nej. Lagde. Det var ikke hendes, det var der andet barn, hun holdt ud krammede undervejs i båden der, ikke? og så det overlevede. Og så siger jeg til sidst, de, hun, det var sådan en bog om, ikke? og så til sidst skriver jeg så, siger jeg så til hende, det er sådan lidt, perspektivet her er sådan lidt lidt øh, lidt skævt, ikke? fordi hun sad lige foran en plakat, en plakat for Springsteens ændringer øh, Born to Run, og her havde vi altså virkelig en, der havde brug for, ja. der var Born to Run. Ja, ja. Og så sagde hun så, vi har alle sammen vores, Scars, ja. vores såring og ja. det, er jo, det er jo sådan det er altså, ja, ja. det kan man godt have til at man er vokset op i en forstand jo, jo fuldstændig i en vilde have ja. øhm, jeg synes vi skal snakke lidt om, om dit, dit soloprojekt men jeg synes faktisk inden da der kunne jeg godt tænke mig at spille øh, en, en, lidt af, af den øh, version du indsang af Ingemanns salme de der glade sammen ja. med, jeg mener det med Radions P.K ja det er rigtigt den første gang i, i radioen i aften, så tænkte jeg, wow, kan han også det, Lav uh, Hvor kom det fra?
0: Ja, og det er jo sjovt, du vælger lige det der, for det er jo
1: faktisk porten, du... Uh... Det anede mig.
0: Ja, det er jo porten, <laughs> det der. Uh, fordi det både er en port med en gang ved tilbage til min uh, barndom, uh, til det der med at sidde i kirken og synge salmer, men også til... Uh... Vi sang ret mange sange der, fra højskolesangbogen ved højtider i min familie. Ikke? Det gjorde vi også på, på min efterskole. Det gjorde vi også på min højskole. Der er en sangskat der, som jeg er blevet eksponeret for gennem hele mit liv. Og jo ligesom med eventyr, ligesom Hos H.C. Andersens eventyr, så er det så sjovt at opleve dem over årene. Hvordan, de, hvordan ens perspektiv forandrer sig, og hvordan man ser anderledes på de gode og de onde. Sådan er det også med de her sange. De kan følge en gennem et helt liv, og så ser man dem pludselig i et andet lys. Og øhm, Det er en kilde, altså det her danske, øh, som jeg stort set ikke har dyrket overhovedet, faktisk. Den rigtige sætning vil være, det har jeg overhovedet ikke dyrket i Carbagnost. Det har været nogle andre ting. Mm. Og øhm, Så er jeg med top toppen af poppen og laver den der sang, til Troels Sune-sang øh, nu op. Og pludselig så er sådan, shit, jeg kan, kunne da skrive på dansk, det andet, ikke jeg kunne. Øh, det skete ligesom ved et tilfælde, et slags uheld nærmest. Ikke? Og lige derefter hiver Pico'et fat i mig, og beder mig at synge de her sange. Øh, og så kunne jeg bare mærke, okay, det her kan et eller andet, som ikke har en skid med Carbac nord at gøre, det skal jeg øh, dyrke. Men Hvordan? Mm. Og så kunne jeg som sagt, se de her ting ligge i skuffen, som ikke rigtig passede i Men lige præcis det med og lige præcis den her sang, øh, er noget af det, jeg virkelig trækker med ind i, øh, i mit soloprojekt. Og faktisk så har jeg sådan en skjult, nu kan jeg jo så fortælle den til dig, og dem, der lytter til det her, de skal love mig at holde det her hemmeligt. Jeg har en skjult dagsorden, eller en skjult mål mm. med mit projekt. Den, den vildeste succes, det her projekt kunne få, nu skal jeg passe på, og nu kommer jeg sikkert til at det. det. vil være at ende i en højskolesangbog. Det vil være det vildeste sådan checklist med det her projekt. Det er egentlig lidt derfor, jeg gør det. Mm. Øh, eller jeg ved ikke derfor, jeg gør det, men det, det vil være et mål. Ja. Det er ikke et mål at ramme en radiokanal med det her. Det er ikke et mål at sælge tusindvis af plader eller stå på en festival. Fordi det gør jeg ligesom med det andet bag ja. der Målet med den her, det er at ramme noget, der er tidløst. Og øh, ja, tænk så, hvis man kunne ende i en af de store sangbøger øh, Så tror jeg ikke, der er meget mere, jeg skal have i livet, faktisk.
1: Jeg ved ikke, hvordan det var på den efterskole, du gik på for snart mange år siden, men, men den var jo med til at forme dig, som du sagde, indeningsvis. Ja. Men, men åbenbart også på den her måde, ikke?
0: Ja. Det må man sige. Og, og en sjov fun fact med lige præcis den efterskole, jeg gik på, Mellerup, der ligger en kirke lige i nærheden, hvor der var en menighedspræst, der hedder... Åh, uh, det burde jeg kunne huske, men han har et navn, og det er forfatteren, det er poeten bag Senus Diasolen, ja. og tunge mørke natteskyer. Og på Mellerup synger man jo så selvfølgelig Senus Diasolen som den første sang, fordi det ligesom er mm. områdets sang, ja. og den sidste sang, og så hundredvis af gange i løbet af året. Så det har sådan en... For mig har Højskole sangbogen og salmerne en ungdomlighed bygget ind i sig. Selvom de fleste mennesker tænker, det er noget med nogle gamle mennesker, der sidder i en kirke, eller til et foredrag med, øh, på en eller anden højskole. For mig er det unge mennesker, der synger de her sange. Ja. Æh, så der er sådan en
1: vitalitet og eviggyldighed i dem, øh, fra det øjeblik, de bliver skrevet til ja. nu. Nogle... Rigtig mange af dem er jo meget, meget fornemt juridik, også for den slags Det må man sige.
0: Og derfor er det jo også helt sindssygt, at jeg sidder og... og og afslører mig selv her med, at jeg gerne vil i den samme bog, fordi øh, jeg tror egentlig ikke, at jeg kan lave noget, der er ekstraordinært stor lyrik, eller en ekstra, ekstraordinær stor sang, men jeg tror, at jeg kan, hvis jeg kan bidrage med noget, så er det noget, noget der er
1: rent og ærligt, tror jeg. Ja. Og mange af de sange, der er i højskole sangbogen er heller ikke specielt store jurid, men de rammer til sydenland et eller andet, som kan noget i, ja. øh, i, i de der forår der. Ja. Øhm, Vi krydser fingre. Ja. Jeg synes, vi skal lytte til kun dig.
0: Ja.
2: Og på dig det sværeste, jeg har prøvet nogensinde? Og jeg gik grund i blind Og der var du og alting er nu smukt Og andre her Jeg ved ikke hvad jeg skal gøre For al min sang er skrevet med et heartbreak Nu spørger mine venner blind dig, du huske det store hospital? Husk at du var bange vi var. Og det var klar, at alting var tabt, hvis du ikke længere skulle være her mere. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre For du er blevet grundet til, jeg lever Og græder du så, græder jeg med dig Jeg ved ikke, hvor du starter, og jeg ender For vi er smeltet sammen, dig og mig
0: det, altså kun dig er jo sjov, og øh, nu hvor vi har snakket højskolesangbogen, for lige præcis den her sang, den tror jeg ikke kommer i højskolesangbogen. Det er den slet ikke lavet til. Det er en popsang, ja. øh, som faktisk har været omkring Carbac og øh, og vi havde sådan, det, 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 det kan vi ikke få til at passe i det det her, men holdt fast, var den catchy. Øh, og så tænkte jeg, nu laver jeg den sgu færdig, og, øh, og så putter jeg den ind i det her soloprojekt. Og så synes jeg faktisk, det lykkedes at lave den i en version, så det virker, Troværdigt i forhold til resten af det der foregår. Øh, den, den søde lille sang, om min... Øh, Grundt til jeg siger, at det er en søde lille sang, fordi jeg, den har sådan en, nem, en lethed
1: i sig, den mm -hmm. lille sang. Øh, mm -hmm. øh, også i arrangementet? noget. i arrangementet
0: er, er melodi og sådan noget, ikke. Ja. Øh, men det er jo egentlig faktisk født af, at jeg har en kone, som jeg er vildt glad for. Og når man så bliver lidt ældre, eller whatever, sikkert også når man er ung, hvis nogen bliver syge i et kæresteforhold eller et ægteskab, så kan man nå at blive utrolig bange, hvis man, hvis man er afhængig af hinanden, som man mm. er der. Heldigvis så vidste det sig ikke at være noget alvorligt med min kone, men, men der var nogle timer, hvor, hvor man ikke ved, om man er købt eller solgt. Ja. Og, og det, det handler den her sang faktisk også lidt om.
1: Den er jo, som du sætter på, den har, den, den har været fremme i, i lyse, om i forhold til, om Carbac nog kunne bruge den til, til noget, ikke? Mm -hmm. Jeg synes jo også, at altså, den, den lyder anderledes end, mm. end Carpark North. Der er en, altså, det er jo ikke, fordi der ikke er intimitet i jeres øh, sange. For eksempel Håb, øh, som ja, du har ja. snakket om tidligere. Ikke? Øh, men alligevel, den, den er sådan... Øh, nogle gange så har jeg haft sådan lidt det indtryk af, af Carpark North. Øh, sikkert ligesom så mange andre grupper med jeres udtryk. Også meget sådan, det er meget lyden, det handler om. Ja, øh, Hvor det her... Måske mere af, hvordan lyder jeg? Ja, altså.
0: ja det er jo en meget, meget smuk måde at sige det på, faktisk. Og øh, hvis jeg kunne, så vil jeg øh, spille alle, alle sangene på et klaver eller en guitar og en vokal. For det er det, de faktisk lavede i det univers, alle de her sange i det her soloprojekt. Det bliver så lidt kedeligt at høre på i længden. Man har brug for noget, der sker lidt forskelligt. Øh, men alle sangene er skrevet som god gammeldags sangskrivning i virkeligheden. Ikke? Og det er jo ikke tilfældet i Carbac, Nord. Der er meget, der er lavet som et riff, eller et beat, eller en fed sendisager lyd. Ligeså som det, der også er nogle af sangene, der er skrevet gammeldags med et vers og et omkød, og hvordan skal vi pakke det ind bagefter. Ikke? Men, men jo, altså vi er øh, lige så meget en stemning, Karmak North er ligesom meget en stemning og en energi. Mm, ja, ordet energi er vigtigt i for ja, sammenhæng. Ja, det må man sige, ja. Øh, hvor det er der <coughs> overhovedet ikke til stede i mit soloprojekt. Der er nærmest, det er jo nærmest død for energi. <laughs> det handler om noget helt, helt andet. Ja. En helt anden slags film, man skal se, når ja. man skal ind i biografen ja. og se mit projekt der.
1: Hvordan har det været? Altså nu har de jo været ude et stykke tid. Ja. Hvordan er der kommet en respons på det? Eller?
0: Ja, altså det... Det er, jo, det er jo ret vildt at starte forfra, sådan føles det lidt, samtidig med, at man er i gang med sit liv, med mm -hmm. det, med det, med det med eneste rigtige bane, eller
1: hvad skal jeg går man Jeg er kommet fra, at du også er far og sådan noget, ikke? der er nok jo nok at jo. sige til. Ja, jo, det ja, jo, det er ja. jo det.
0: Ja. Øh, men det er vildt at, øh, skulle presse, at blotte sig selv så meget. Det, det gør man ikke særlig meget, når man er 40, oplever jeg i hvert fald. Øh, det gør jeg ikke ellers i mit liv. Jeg blotter mig egentlig ikke særlig meget. Jeg blotter mig egentlig ikke med kapp fordi jeg føler ikke, at jeg blotter mig, fordi jeg er vant til... Den spillebane, vi er på. Ikke? Så når vi udfordrer noget, så er det inden for en eller anden form for spillebane. Hvor det her, det er omklædningsrummet, eller du ved, et helt andet sted i byen. Øh, så det, det har føltes virkelig hudløst at skulle udkomme med det her. Og jeg havde en ægte fornemmelse af, at det kan sagtens være, at der er ingen, der synes, det her det kan noget. Men jeg havde også samtidig sådan en fornemmelse af, at der er nok måske lige præcis en eller to, der synes, det her det er fedt men måske ikke 10.000. Altså, jeg aner det ikke. Det, det kan også være, at i 10.000 synes det er fedt. Men det, men det er jo også der, det er jo rigtig sjovt at lave noget, når man, når man ikke, ikke ved, hvad udkommet bliver. Det er jo også lidt en del af det her, ikke? Altså, at blot sig selv fuldstændig, og så se, om man faktisk kan opfinde noget nyt.
1: Det, det er jo uh, total respekt for det, ikke? Det er jo også noget med at bevæge sig ud af en eller anden form for comfort zone, ikke? Altså, der kan også være den der, du, du snakker om, for følsomheden, altså usikkerheden, tør jeg at gøre andet, fordi yeah. måske kan de ikke lide mig. Yeah. Ja, jeg...
0: fuldstændig. Og, og jeg har også øh, tænkt over i årene op til, at jeg ligesom tog mig mod til det her, og bandet i høj grad også sagde, nu skal du gøre det her. Kom nu lige. Altså, seriøst, kom nu. Vi kan sagtens lave lidt hul til dig, så du lige kan få tid til at lave det her. Så de har jo været med til at presse på, lige så meget som jeg selv har. Øh, jeg har også tænkt sådan, skulle, jeg, skulle man lave en Carvac på dansk, om min mors sygdom og død? Øh, og min piger og min ven øh, der sidder i en, i en bil med sin far og bare drømmer om at sidde der for evigt fordi han har en barn og bare bliver hentet ved toget og skal okay. sige farvel til sin far lige om lidt ikke? og, og jeg, jeg tror vi alle sammen var enige om i banen at det skulle ikke altså, selvom det kunne være fedt at Carbunov går helt nye veje og det er altid spændende når banen gør det så var det bare som om at det her det var så personlige fortællinger på en eller så det vil virkelig blive lav med banen lige pludselig i Carbon Northland. Ja. Det, det, synes jeg, det tror jeg, vi alle sammen synes, var lidt ærgerligt. Fordi Carbon North er ligesom lige så meget modens strummer, Altså han spiller så sindssygt. Og bare tage det helt ud af ligningen med en akustisk guitar, det ville fandme være synd. Altså, øh, fordi vi er ikke færdige. Vi har stadigvæk flere rocksange
1: i os. Ikke? Ja, ja, ja. Siden du begyndte at synge sange om det, jeg vil kalde altså, eksistens, øh, hvor, hvor det på en eller anden måde handler om det, der strækker sig ud mellem liv Livet af at man bliver givet og, og død og sådan nogle ting, mm -hmm. især i relation til din mors øh, sygdom. Ikke? Der har jeg, øh, det har jo været med til, at, og så nu her, dine singler har jo også været med til at åbne øjnene for, for, for noget af jeres gamle musik, mm. altså gamle gåsøjne. Ja, ja. Men, men, øh, og det synes jeg det, det synes jeg var er fornemt, ikke? fordi det skal da ikke være nogen hemmelighed, at, at, at min tilgang til hele den scene, vi talte om i begyndelsen, den var meget skæv, ja. fordi jeg nok var på et tidspunkt på et sted, hvor, hvor ligesom der skulle være noget sjæl og noget blues, og, der skulle være ja, ja, ja. og sådan noget i det Det, der, det der elektroniske blip. blip der var, ja. Jo, hvis det var New Order, så var det fedt. Ikke? Ja. Eller Det <laughs> Skær nok. Æh, det har da været for mig, for mig til at åbne øjnene op, for at der er meget mere i de der i sange, end jeg egentlig gik og troede. Ja. Og, og på den måde kan man sige, jamen, det, det kan du ikke leve af, men på altså, den måde kan kan det her siddespræng, eller man måske kan, det også være med til at uddybe noget af det, I allerede har der måske ja. en eller andet sted, ikke?
0: Det, Men det, det er sjovt, fordi vi har jo også, øh, vi faldt tilfældigvis over en sang på vores anden plade her for nyligt, øh, fordi vi faktisk øh, udgiver de første par sange, uh, undskyld, de første par plader som vinyl ja. for første gang. Øh, og så skal man jo lige lytte dem igennem for at høre, om trykket er lavet ordentligt og sådan noget. Ikke? Øh, så vi får hørt de her sange igen, og bliver ret inspireret af, os, af vores tidligere unge, jeg. Ja. Øh, og den sådan, øh, sådan effortless kreativitet øh, sprudler lidt ud af de der første par plader, ikke? som det tit gør med næst stort set alle kunstnere. Ikke? Altså, ja. Ja. Og det var, det var sgu ret øh, vildt at sidde og høre. Og glemt var alle de der små detaljer, man altid havde gået og over, ikke blev, som det blev i mixet og alt sådan noget. Ikke? Det var glemt alt sammen. Tilbage stod bare ligesom, og kæft mand, det har vi tre lavet sammen det her, og hvor det der sådan sprøjter på en eller anden måde, det sådan føles
1: det lidt. Køreturen og, og flyveturen, det, det, det er sådan to forskellige former for ture. Hvad er egentlig baggrunden? Fordi Jamen
0: køreturen er, er, er den her historie om min god ven Mathias, som er barn på sådan en skør måde, hvor mor og faren bor i hver sin ende af landet, og når han så var i København og besøgte sin far, bliver han hentet i bil og øh, han, den familie, han har faren derovre, der er masser af børn. Så han er aldrig rigtig alene med Mathias. Og det eneste Mathias vil, det er at være alene med sin far. Mm -hmm. Fordi nu har han ham der. Og det har han nemlig fortalt mig sådan tidligere i hans liv om de her, eller i vores liv om, om de her køreture, hvor han bare havde sin far helt for sig selv. Og samtalen var helt intens, bare de to. Ikke?
3: Ja.
0: Øh, men det er også noget, jeg kender fra køretur, hvor man snakker pæssigt godt, fordi man ja. sidder man skal ikke andet. Ja. Så det er en sang om det, om det der moment, man kan have. Og sådan helt specifikt lige på min ven Mathias, der, det der inspirationen kom fra. Flyeturen er en anden historie, det er, hvordan jeg sidder på et fly på vej til Færøerne, og bare kan mærke, at jeg egentlig er ved at blive mere og mere flyskræk, som årene går, og sidder i noget turbulens, og kan bare sådan i min fantasi se, hvordan vingerne de er ved at brække af flyet, og hver gang jeg sådan blinker med øjnene, så ser jeg min datter for mig, og hun bliver ældre og ældre. Hun starter med at være syv år gammel, som hun var på det tidspunkt, jeg skrev sangen. Så bliver hun ældre og ældre og bliver teenager og bliver voksen. Og så i det øjeblik, flyder det rammer vandet, og jeg synker ned. Så står hun ligesom på havoverfladen og rækker hånden ned efter mig. Og prøver at hjælpe mig op, men kan ikke. Jeg synker bare ned. Mm -hmm. Så det er sådan en katastrofe, flyskræks.
1: Jeg vil ikke dø fra min børn, det er ja, ja, meget fornemt, synes jeg. Mm? Og egentlig synes jeg bare, at vi skal skal jeg sige tak for denne gang. Det er mig, der takker. Virkelig. Det er glad for at høre. Og fedt, du er så forberedt. Det er en del af humlen i det her. Jamen, det du, det, er det, det, som podcast, det er det, som podcast skal, <laughs> kunne, skal kunne kunne, det er at gå i dybden, ikke? Ja, modsat det alt andet. Ja. Og så vil jeg bare lige sige, har du et eller andet site, eller et eller andet, hvor folk kan gå ind og kigge på din turné? Ja, det. Øh,
0: de kan jo bare gå ind på lavhøjende.dk.
1: Det kan sgu ikke være nemmere. Nej. Tak for i dag. Selv tak.
2: Så så jeg dit ansigt Glade øjne, hud af liljer Syv år, fri, lykkelig Og mig flyd med fejlen på vind Reven, der blev større i turbulensen Luftholder, og træk mig ned Der var dit ansigt bag mine øjne lå Smilende om morgen i morgensolen Kaldte på mig helt langsomt som et råb i en skov Pludselig blev dit ansigt ældre Teenager på vej ud med din venner, dog Stad med ansigtet kaldende mod mig Og nu så jeg vink slippe slip på flyet Næsten som et kærtegn Som en hånd, der glider forbi en anden hånd Krængende, snorrende, hældende Næsten uendeligt nedad væltende Og der ramt vi vandet Midt ude i det mørke grå Næsten uden bevidsthed Sus jeg ned i det kolde blå Og der står du På vandets spejl, Rækker hånden ud efter mig Men jeg trækkes Bare ned din varme hud og ind det sorte. Flat, hvor er du, far?